0: Xin chào các anh chị và các bạn, hôm nay sẽ là một cái tập khá là dài Thì trước khi bắt đầu thì tôi xin chia sẻ một số cái thông tin nhỏ Tại vì cũng có một số bạn hỏi đó là ngoài Youtube thì các anh chị có thể nghe cái podcast của tôi Ở trên một số cái nền tảng khác như là Spotify hay là Apple hay là Google Podcast Thì tôi sẽ để một số cái link ở bên dưới ở trong cái phần mô tả trong cái số ngày hôm nay đó, thì tôi sẽ chia sẻ lại với các anh chị về cái hành trình đọc sách của tôi Cũng như một số cái kinh nghiệm mà tôi đã tích lũy được Để mà làm sao giúp cho cái việc đọc sách của chúng ta nó được hiệu quả Thì với cá nhân tôi thì sách là một trong những cái niềm vui rất là lớn ở trong cuộc sống Tôi mê đọc sách từ rất là lâu rồi, từ hồi còn nhỏ Mà nói một cái cách không quá lời thì hầu hết những gì mà tôi có được cái ngày hôm nay Cả về công việc Cả về kiến thức và cả về cách tư duy hay suy nghĩ Thì tôi nghĩ một phần rất là lớn là nhờ đọc sách Tuy nhiên trong cái hành trình đọc sách của tôi thì cũng có khá là nhiều sai lầm Mà hôm nay tôi sẽ kể lại cho các anh chị hết Để mà hy vọng là nó sẽ giúp các anh chị tránh được những cái sai lầm đó Để từ đó làm cho cái việc đọc sách của các anh chị nó được hiệu quả và thú vị hơn Thì tôi chia cái hành trình đọc sách của mình ra thành một cái số cái giai đoạn Cái giai đoạn đầu tiên là cái giai đoạn mà tôi chỉ đơn giản là cứ cầm cuốn sách nào lên thì tôi cứ cắm đầu, tôi đọc từ đầu đến cuối. Và cứ hết cuốn này tới cuốn khác. Rồi đọc xong thì cũng không có làm gì hết. Thì do là cái thời gian này là cái thời gian mà còn nhỏ, nên đa số những cái sách mà tôi đọc là hầu hết là sách fiction. Cái dạng giống như là Robinson Crusoe, hoặc là những cái sách về phiêu lưu của Junver, như là... Hai vạn dặm dưới đáy biển Hay là 80 ngày vòng quanh thế giới Thì với những cái sách này Thì với cái cách đọc mà cứ cắm đầu cắm cổ đọc đó, Thì cũng không có vấn đề gì Nhưng mà sau này khi mà tôi bắt đầu tôi lớn hơn Thì hầu hết những cái sách mà tôi đọc Đều là sách non-fiction Là những cái sách về chuyên ngành Sách về mấy cái kỹ năng chuyên môn Thì tôi mới nhận ra là Với cái cách đọc cái kiểu đó đó Thì cái hàm lượng kiến thức mà tôi thu thập Được từ những cái quyển sách đó Nó bị rơi rụng rất là nhanh ngay cái lúc mới đọc xong á, thì còn nhớ nhiều Nhưng mà sau đó chỉ vài tuần là nó rơi rụng gần hết Chắc chỉ còn lại khoảng 20-30% Mà cũng bởi vì cái cách đọc đó nên mỗi lần đụng phải một cái vấn đề gì đó có liên quan Là tôi chỉ nhớ được mang máng là mình đã đọc cái chủ đề này ở đâu rồi Nhưng mà để tìm lại thì cả một vấn đề Càng ngày tôi mới càng nhận ra là cái cách này là cái cách không có ổn Tôi mới bắt đầu tôi chuyển sang một cái giai đoạn là cái giai đoạn thứ hai Đó là cái giai đoạn mà tôi đọc Và song song đó thì tôi bắt đầu có ghi chú Với cái cách này thì các bạn cơ bản là chỉ cần một cái cây viết Viết chì cũng được Hoặc là tốt hơn là cái cây viết dùng để highlight Thì cái điểm hay của cái cách này đó là ngoài cái việc Mỗi khi đọc lại một cái quyển sách nào đó Hoặc cần tìm lại một cái kiến thức nào đó ở trong một cái quyển sách Thì những cái ý hay đó đó nó được ghi chú sẵn Thì nó dễ truy cứu hơn Ngoài ra thì nó giúp tôi hình thành một cái thói quen rất là quan trọng Đó là vừa đọc vừa để ý Cái lý do là phải để ý để mà còn highlight những cái đoạn hay Thì trước khi mà có cái thói quen này đó Thì thỉnh thoảng khi mà đọc sách Thì tôi hay bị rớt vô cái trạng thái là Đọc chỉ để mà đọc thôi Chữ nó chạy qua trước mặt đó Nhưng mà nó không có động lại gì hết Thì với cái thói quen vừa đọc vừa highlight này á, Thì nó sẽ giúp tôi tập trung hơn Từ đó thì nó giúp tôi nắm bắt được nhiều cái thông tin hơn Thì từ khi mà tập được cái thói quen này á Cái lượng kiến thức mà tôi thu thập được nó nhiều hơn hẳn Nếu mà cái cách cũ nó là 20% á Thì với cái cách này nó lên tới gấp đôi 40% Nhưng mà 40% thì thật ra vẫn còn rất là thấp Tại vì chúng ta tưởng tượng là chúng ta tốn công để mà đọc một cái quyển sách Mà tổng cái hàm lượng kiến thức chỉ lấy được có 40% ở trong cuốn sách đó thì rõ ràng là quá là uổng Đó là lúc mà tôi bắt đầu tôi bước sang cái giai đoạn thứ ba thì cái giai đoạn thứ ba là cái giai đoạn mà tôi bắt đầu phát hiện ra Kindle Tôi còn nhớ là lúc đó là đâu đó khoảng tầm năm 2007-2008 gì đó Đó là cái thời điểm mà Amazon họ ra cái phiên bản Kindle đầu tiên Thì cho các anh chị nào mà chưa biết đó Thì Kindle là một cái máy đọc sách Sở dĩ gọi nó là máy đọc sách Là vì cái màn hình của nó dùng cái công nghệ mực điện tử Tiếng Anh nó gọi là e-ink Chứ nó không có dùng cái màn hình LCD như là điện thoại hay là máy tính bảng Cho nên... Khi mà đọc bằng Kindle nó có cảm giác là gần như là y chang cái cảm giác mà chúng ta đọc ở trên một cái mặt giấy Và vì vậy nên nó không có gây ra mỏi mắt Ngoài ra thì mỗi khi mà chúng ta highlight ở trên Kindle Thì nó sẽ lưu tất cả những cái highlight đó vô một cái khu vực riêng ở trong quyển sách Và từ đó chúng ta có thể dễ dàng truy cập lại toàn bộ những cái highlight mà mình có Thì lúc đó tôi rất là thích Tại vì tôi nghĩ là cái Kindle nó giải quyết được đúng cái nhu cầu tra cứu lại những cái highlight của tôi Thêm một cái lý do nữa là thời điểm đó cũng là cái thời điểm mà tôi tìm ra cái phương pháp sống nó gọi là minimalism. Đây là một cái phương pháp sống mà riêng đối với tôi là nó tạo ra những cái thay đổi rất là tích cực trong cuộc sống đối với tôi. Thì có một cái dịp nào đó trong một cái số khác tôi sẽ chia sẻ thêm về cái chủ đề này với các anh chị và các bạn. Thì từ cái lúc đó là tôi gần như là chuyển hẳn sang dùng Kindle và không có mua sách giấy nữa. Cho tới tận bây giờ thì tôi cũng chỉ đọc chủ yếu là Kindle. Sách giấy mà tôi có thì là đa phần là là được tặng. Hoặc là nếu mà tôi có mua thì cũng chỉ để tặng người khác. Thì phát hiện ra cái Kindle nó chính là cái giai đoạn thứ ba của tôi. Rồi cũng chính vì xài Kindle mà tôi biết đến Audible. Và Audible chính là cái giai đoạn thứ tư của tôi. Cái lý do là trong một cái phiên bản mà Amazon ra sau này đó. Thì Amazon giới thiệu kèm theo một cái công nghệ mà họ gọi là Whisper Sing. Thì họ quảng cáo đó là Whispering sẽ giúp đồng bộ sách mà chúng ta đang đọc với một cái dịch vụ audiobook nó tên là Audible Thì đó là lần đầu tiên mà tôi biết đến Audible Và lúc đó tôi rất là thích Audible Bởi vì Audible nó là một cái định dạng sách audio Nghĩa là nó sẽ đọc cho chúng ta nghe Chứ chúng ta không phải đọc nữa Và Audible nó thay đổi cái cách mà tôi tiếp thu kiến thức rất là nhiều Bởi vì với Audible thì tôi có thể vừa lái xe, vừa nghe Hoặc là vừa đi bộ, vừa chạy bộ, vừa nghe Hoặc thậm chí là vừa ăn, vừa nghe Giống như cái định dạng podcast mà các anh chị đang nghe vậy Thì lúc đó cũng là cùng cái thời điểm mà tôi bắt đầu tôi sang Úc, tôi sinh sống Mà ở Úc thì hầu hết là mọi người đi làm bằng phương tiện công cộng Hiếm lắm mới có ai lái xe đi làm Mà cái thành phố Sydney, cái chỗ tôi ở thì nó rất là rộng cái chuyện mà ngồi trên trend từ 20 đến 30 phút để mà đi từ nhà đến văn phòng là chuyện rất là bình thường. Thậm chí với những người khác là còn lâu hơn nữa. Thì đó là cái thời điểm mà hầu hết sách tôi đọc đều là ở trên Audible. Tôi nghe rất là nhiều. Sau đó là sang cái giai đoạn thứ năm Là bởi vì lúc đó tôi rất là mê Audible. Nên tôi bắt đầu tham gia những cái cộng đồng đọc sách ở trên Audible. Và từ đó tôi mới phát hiện ra một cái kỹ thuật đọc nhanh ở trên Audible. Ở trong cái app Audible, ấy, nó cho phép mình tăng cái tốc độ đọc lên Thì từ đó nó giúp cho cái thời gian mà mình tiêu hóa mấy cái cuốn sách ấy, nó còn nhanh hơn nữa Để tập cái phương pháp này ấy, thì nó cũng rất là dễ Đầu tiên thì các anh chị có thể tập bằng cách là tăng cái tốc độ đọc lên khoảng 1.3 Rồi sau một cái thời gian, sau khi mình đã thấy quen với cái tốc độ đó rồi ấy, Thì các anh chị tăng tiếp lên 1.4 hoặc 1.5 Rồi cứ tiếp tục nghe một thời gian, cứ như vậy, rồi lại tăng nếu mà muốn Thì riêng với cá nhân tôi là do tôi nghe cái phương pháp này cũng khá lâu rồi Nên hiện tại với những cái sách mà không quá phức tạp thì tôi nghe ở tốc độ 1.7 Còn với những cái sách mà hơi phức tạp một chút thì tôi nghe ở 1.5 Thì các bạn tưởng tượng với cái tốc độ đó thì tôi sẽ tiết kiệm được rất là nhiều thời gian Mà vẫn thu thập được cùng cái lượng kiến thức Thì cái phương pháp này nó là một trong những cái kinh nghiệm mà cho tới giờ tôi vẫn thường chia sẻ với lại những cái bạn bè xung quanh của mình và tất cả mọi người sau một thời gian thì đều quay lại chia sẻ với tôi là nó thật sự hiệu quả. Thì các bạn cứ thử đi, cứ tập. Rồi sau một thời gian khi mà các bạn đã quen với cái tốc độ mới rồi đó, các bạn thử mở lại cái tốc độ 1.0. Thì tới lúc đó các bạn sẽ thấy nó rất là chậm, chậm một cách không cần thiết. Bên cạnh đó, đó thì cái cách này nó còn có một cái lợi ích phụ nữa. Đó là nó sẽ giúp trau dồi thêm cái kỹ năng nghe tiếng Anh của chúng ta. Nhưng nhắc về cái chuyện tiếng Anh... Thì đây là cái thời điểm mà tôi mới sang Úc Hồi mà còn ở Việt Nam đó thì hầu hết là tôi làm các công ty của nước ngoài Do đó nên mỗi ngày tôi đều giao tiếp và làm việc với người nước ngoài Bởi vậy nên lúc đó tôi tưởng là tiếng Anh của mình cũng khá rồi Nhưng mà tới khi mà sang Úc thì mới vỡ lẽ ra là tiếng Anh của mình nó quá là tệ Sau này tôi mới biết là người nước ngoài đó, khi mà họ sang Việt Nam làm việc Họ sẽ điều chỉnh lại các accent của mình Và họ nói chậm lại để cho chúng ta dễ hiểu họ còn khi mà mình sang nước họ đó Thì họ sẽ nói thả dàn, không có điều chỉnh gì hết Thêm vô đó nữa là Các accent của Úc là cực kỳ nặng Mà thêm một cái nữa là Người Úc họ nói rất là nhanh Do đó mà ở những cái buổi đầu ở Úc đó, Tôi rất là khổ sở với cái vụ tiếng Anh Anyway, trong một cái dịp nào đó Thì tôi sẽ kể lại cái hành trình tiếng Anh của tôi ở Úc Cũng rất là nhiều cái chuyện thú vị Bây giờ quay trở lại về cái Audible Thì nói chung là từ ngày mà phát hiện ra Audible Cộng thêm với cái kỹ thuật đọc nhanh á thì giống như là cuộc đời đọc sách của tôi nó sang một cái trang mới. Từ đó là tôi đọc cực kỳ nhiều. Trung bình chắc là chỉ vài ba ngày thôi là tôi đọc xong một cuốn. Tôi còn nhớ cái đỉnh điểm là có một năm tôi xem cái tổng kết là tôi đọc được hơn cả trăm nguyễn trong cái năm đó. Nghĩa là nếu mà chia ra thì tầm khoảng hai ba ngày tôi đọc một cuốn. Mà với sách non-fiction thì cái tốc độ này khá là nhiều. Nhưng mà như ông bà mình thường nói đó, cái gì quá cũng không tốt. Chính vì quá là mê cái Audible Mà sau một thời gian Tôi bắt đầu tôi nhận ra là mình đang quay trở lại cái giai đoạn 1 Là cái giai đoạn đọc chỉ để mà đọc Số lượng sách tôi đọc thì tăng lên nhiều thì có nhiều thiệt Nhưng mà cái độ sâu thì nó không sâu Tôi đọc mấy trăm quyển đó Nhưng mà mỗi quyển cái hàm lượng kiến thức sau khi đọc xong Nó rơi rụng đi rất là nhiều Mà tìm được một cái quyển sách hay nó đã khó rồi Tìm được nó rồi bỏ thời gian đọc nó mà chỉ lấy được có mỗi ba 30% thì quá là phí. Nói cho dễ hình dung thì mỗi lần mà tìm được một cái quyển sách hay nó giống như là tìm được một cái trái cây ngon. Nhưng mà với cái cách đọc cái kiểu đó của tôi thì nó giống như là mỗi trái tôi cắn vài ba miếng rồi tôi quăng. Thì tôi ăn hàng trăm trái như vậy, cái lượng mà tôi ăn vô nó cũng nhiều. Nhưng mà so với những cái gì mà tôi quăng đi thì nó quá là phí phạm. Và từ cái suy nghĩ đó nó dẫn đến cái giai đoạn tiến hóa thứ tư của tôi Và cái giai đoạn này mới là cái giai đoạn mà tôi muốn các bạn tập trung lắng nghe Bởi vì nó thật sự nó giúp tôi rất là nhiều Đây là cái giai đoạn mà nó gần như trái ngược Cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà tôi quyết định là từ nay tôi sẽ tập trung vào chất lượng nhiều hơn là số lượng Và tôi bắt đầu ngồi xuống cố gắng xây dựng cho mình một cái cách đọc sách sao cho nó thật là hiệu quả Và cái phương pháp của tôi nó là gì Cái cách này nó hơi mất thời gian và nó cũng tốn công hơn một chút Nhưng mà thật sự là nó hiệu quả hơn rất là nhiều Đầu tiên thì tôi vẫn dùng Audible Nhưng mà từ lúc này là tôi xác định là Audible bây giờ nó chỉ là cái công cụ để tôi scan cho nhanh mấy quyển sách Audible nó giúp tôi đọc sách rất là nhanh Cho nên nó sẽ giúp tôi nhanh chóng tìm và nắm bắt được toàn bộ cái quyển sách Và xác định được là à cái quyển này có hay hay không Tại vì như tôi có nói lúc nãy đó cái việc mà tìm sách hay để mà đọc á, Nó cũng rất là quan trọng Tại vì đọc nhầm sách dở á, Thì nhiều khi nó còn hại hơn là không đọc Tại vì thứ nhất là nó làm mình mất thời gian Cái thứ hai quan trọng hơn á, Là về lâu về dài á, Nó sẽ làm mình mất cảm hứng đọc sách Rồi Đó là cái bước đầu tiên Sau khi đọc qua một lần bằng Audible Thì tôi cơ bản xác định được lần À đây là một cái quyển sách rất là hay Sau đó thì tôi sẽ đọc lại lần thứ hai và lần này tôi đọc bằng Kindle và trong cái quá trình đọc tôi sẽ ghi chú và tôi tìm ra được một cái phương pháp để mà đồng bộ những cái ghi chú của tôi ở trên Kindle qua Evernote thời gian đó thì tôi còn xài Evernote sau này thì tôi chuyển sang Notion chút nữa tôi sẽ nói về Notion sau dành cho các bạn nào chưa biết thì Evernote là một cái công cụ để ghi chú thì các bạn tưởng tượng ở trong Evernote tôi sẽ có một cái folder ở trong đó sẽ có toàn bộ tất cả những cái ghi chú của tôi từ những cái quyển sách mà tôi đã đọc Thì thỉnh thoảng tôi lại vô đó và sẽ đọc lại những cái ghi chú Cái cách này nó sẽ giúp tôi không có bị quên những cái ý hay ở trong những cái cuốn sách mà tôi đã đọc Tuy nhiên sau một thời gian thì tôi phát hiện ra là cách này vẫn là cách mà tôi phải chủ động để đi tìm cái thông tin gì đó Mà tôi thì tôi muốn là bằng cách nào đó thông tin nó phải chủ động tìm tới tôi Do đó nên tôi đi search ở trên internet và tìm ra một cái bạn, bạn tên là Ali Bạn này là một cái bác sĩ sống ở Anh Và bạn cũng là một cái người rất là thích đọc sách Và thích tìm tòi những cái cách để làm, làm sao làm mọi thứ cho nó hiệu quả hơn Thì thông qua bạn này tôi biết tới một cái dịch vụ gọi là Readwise Và nó đúng chính xác là cái mà tôi đang muốn tìm Cái cách hoạt động của Readwise đó, là nó sẽ kết nối vô cái tài khoản Kindle của tôi Rồi sau đó nó đồng bộ tất cả những cái ghi chú lên trên server Xong rồi mỗi ngày nó sẽ gửi cho tôi một cái email Và trong cái email đó là một vài cái mẫu ghi chú ngẫu nhiên mà tôi đã lưu lại trong quá trình đọc Kindle Thì nhờ cái phương pháp này mà những cái ghi chú của tôi nó sẽ không có bị trôi đi Tại vì Readwise nó sẽ tự động nó đào những cái ghi chú đó lên và nó đưa lại cho tôi đọc mỗi ngày mà cũng không biết trùng hợp hay sao đó Mà rất là nhiều lần trong những cái email mà họ gửi cho tôi ấy, Nó có những cái ghi chú đúng vô cái ngày mà tôi gặp cái vấn đề có liên quan đến những cái ghi chú đó Ngoài ra thì còn một cái ưu điểm khác của Readwise nữa Đó là sau này tôi không xài Evernote nữa và tôi chuyển sang xài Notion Thì Notion là một cái dịch vụ ghi chú rất là mạnh Đến mức mà bây giờ nó gần như là cái cơ sở dữ liệu cá nhân của tôi Và Readwise nó giúp tôi xin được trực tiếp từ Kindle lên trên Notion luôn nên bây giờ tất cả những cái ghi chú từ những cái cuốn sách mà tôi đã đọc đó Nó đều được sắp xếp gọn gàng ở trong Notion Thì nói chung là với những ai mà đang dùng Kindle Thì tôi rất là khuyến khích dùng thêm Readwise Tôi sẽ để cái link đăng ký ở bên dưới cái phần mô tả Cho các anh chị nào muốn dùng thử Hình như là Readwise họ cho dùng thử 2 tuần hay một tháng gì đó à, Sau cái thời gian đó thì mới phải trả phí Nhưng mà phí thì cũng rất là rẻ Hình như là đâu đó tầm 5-10 đô gì đó một tháng Rồi Bây giờ nếu mà có anh chị nào làm theo những cái chia sẻ của tôi tới đây đó Thì tôi có thể đảm bảo với các anh chị là Cái hàm lượng kiến thức mà các anh chị dung nạp được đó, Nó sẽ tăng lên ít nhất là 50-60% đến Nghĩa là chỉ với một vài cái setup đơn giản Từ nay là các anh chị có thể thu nạp được cái lượng kiến thức gấp 3 lần So với cái giai đoạn đầu tiên là cái giai đoạn đọc mà không có làm gì hết Bây giờ tôi sẽ bắt đầu tôi chia sẻ tiếp với các anh chị một cái giai đoạn mới Và cái giai đoạn này mới thực sự là giai đoạn hữu ích nhất của tôi Và nếu được thì tôi thực sự khuyên các anh chị nên cố gắng làm tới cái giai đoạn này Các cái giai đoạn sau cái giai đoạn này các anh chị có thể làm cũng được, không làm cũng được Cái giai đoạn này nó hơi mất thời gian một chút Nhưng mà nó rất là đáng để làm và nó thực sự đã giúp ích cho tôi rất là nhiều Sở dĩ mà nói nó mất thời gian là bởi vì nãy giờ những cái gì mà tôi chia sẻ với các anh chị Các anh chị chỉ cần làm một lần là xong chúng ta chỉ cần tốn công ngồi setup cái Kindle rồi sẽ setup cái Readwise rồi set setup Notion nhưng mà chỉ cần làm một lần xong là không phải làm nữa sau đó thì cứ đọc Kindle rồi highlight rồi mọi thứ nó sẽ tự động chạy nhưng mà với cái phương pháp tiếp theo này đó thì các anh chị phải ngồi xuống và lao động một tí đó là các anh chị phải cố gắng tập cái thói quen đơn giản như vậy là mỗi khi mà đọc một cái quyển sách nào đó thì các anh chị dùng mymap để tóm tắt lại những cái ý chính của quyển sách đó theo cái cách mà các anh chị hiểu ở đây nếu mà có anh chị nào chưa biết dùng may map thì các anh chị có thể search ở trên google có rất là nhiều cái công cụ để giúp chúng ta làm may map may map thì thật ra nó rất là dễ dùng nhưng mà nếu có anh chị nào chưa biết dùng may map đó thì cũng không sao các anh chị có thể tóm tắt cái sách bằng bất kỳ công cụ soạn thảo nào cũng được Một lúc nào đó có thời gian thì tôi sẽ làm một cái podcast để chỉ các anh chị cách dùng map sao cho nó hiệu quả. Về cấu trúc thì các anh chị có thể dùng lại cái cấu trúc của chính cái quyển sách đó cũng được. Mỗi nhánh là một chương, rồi trong mỗi chương các anh chị nốt lại theo cái cách mà các anh chị đã hiểu. Quan trọng là nó được ghi lại bằng giọng văn của chính các anh chị. Và cứ làm như vậy từ từ một thời gian thì chúng ta sẽ có được một loạt những cái map từ những cái quyển sách mà chúng ta đã đọc. Và với cá nhân tôi thì nó rất là hữu ích mỗi khi mà có việc phải cần tìm lại một cái thông tin nào đó Hiện tại thì hầu hết những cái quyển sách mà tôi thích thì tôi đều có My map Kể cả những cái quyển mà tôi đã đọc trước đây rồi mà chưa có My map thì tôi vẫn đọc lại để mà làm My map cho nó Thì từ cái kinh nghiệm cá nhân của mình tôi thấy đây là một cái cách làm tuy là nó rất là đơn giản nhưng mà nó cực kỳ hiệu quả Và như tôi đã nói từ ban nãy á, các anh chị chỉ cần dừng lại ở bước này thôi là nó cũng đã cực kỳ hiệu quả rồi theo cái thang điểm mà nãy giờ mà chúng ta hay dùng đó Thì tôi có thể tự tin là với cái cách này Nó sẽ giúp chúng ta tăng cái hàm lượng kiến thức Mà chúng ta lấy được từ quyển sách lên Chắc là 70-80% đó Nếu mà có bị rơi rớt thì chắc chỉ khoảng 20-30% thôi Rồi bây giờ hai cái bước tiếp theo mà tôi chuẩn bị chia sẻ với các anh chị Tạm gọi là hai cái bước nâng cao Thì bản thân tôi cũng đang tập dần Chứ chưa dám nói là đã thành thói quen Cái bước đầu tiên đó là ở trong cái MyMap Thay vì là nó chỉ có tóm tắt nội dung của quyển sách thôi Thì bây giờ ở cái bước này Tôi sẽ có thêm một phần nữa để ghi lại những cái suy nghĩ Những cái quan điểm của mình Điểm nào tôi đồng ý Điểm nào tôi không đồng ý Rồi điểm nào tôi tâm đắc Điểm nào tôi nghĩ là tôi sẽ dùng để áp dụng vào công việc hàng ngày của mình Và tôi sẽ áp dụng nó như thế nào Nói chung là tôi sẽ có một cái phần Trong đó nó là thuần cái góc nhìn cá nhân của tôi Về những cái vấn đề mà quyển sách nó đang nói tới thì cái điểm mấu chốt là mấy cái này nó được viết bằng chính lời văn của tôi Chính cái cách mà tôi suy nghĩ Do đó nên nó động lại rất là lâu ở trong đầu tôi Rồi mỗi khi mà tôi lấy nó ra đọc lại Kết hợp thêm với cái My Map về nội dung ở ngay bên trên đó Thì gần như toàn bộ những cái nội dung mà tôi đã nắm bắt được Khi mà đọc đó, nó quay trở lại gần như là đầy đủ hết Không có bị rơi rụng bao nhiêu Thì đây là cái giai đoạn hiện tại của tôi Và tôi vẫn đang tập để cho nó thành thói quen bây giờ mỗi khi đọc xong một cái quyển sách nào đó hoặc thậm chí là đang trong lúc đọc luôn là tôi bắt đầu tôi viết ngay những cái phần này với cá nhân tôi đó, thì cơ bản là tôi rất là hay viết mà thường khi đọc một cái quyển sách nào đó thì trong đầu tôi đã có sẵn rất là nhiều suy nghĩ cho nên khi mà ngồi xuống viết lại đó thì đối với tôi nó khá là dễ tuy nhiên tôi cũng hiểu là có một số anh chị không có thích viết hoặc là viết không hay thì trong những cái trường hợp này tôi vẫn khuyên là hãy cứ cố gắng viết hay hay dở gì cũng được tại vì thật ra mình đâu có cho ai coi đâu miễn sao nó là cái góc nhìn của mình nó là cái giọng văn của mình thì bản thân tôi đã làm cái cách này và thấy nó rất là hiệu quả rồi bây giờ tôi sẽ chia sẻ với các anh chị cái bước cuối cùng cái bước này thì nói thật với các anh chị là tôi cũng chỉ đang mới bắt đầu làm thôi tuy nhiên theo tìm hiểu của tôi từ những cái người mà đã làm cái bước này lâu năm rồi đó thì mọi người đều nói là bước này là một cái bước rất là đáng làm Mà thật ra với cá nhân tôi Tuy chỉ mới bắt đầu làm thôi Nhưng mà ít nhiều tôi cũng đã có cảm giác là nó mang lại cái giá trị cho tôi sau này Cái cách làm là gì? Hồi nãy giờ tất cả những gì mà tôi chia sẻ với các anh chị Tôi đã làm ở trong nhiều năm Và qua thời gian thì cơ bản là tôi thu thập được một cái lượng khá là lớn Những cái highlight Rồi những cái kiến thức hay Từ những cái quyển sách Cộng thêm là những cái kinh nghiệm, những cái bài học mà tôi gom góp được ở trong cuộc sống hàng ngày của mình Tất từng tập những cái đó nó giống như là tôi có một mớ những cái viên gạch Thì bây giờ ở bước này tôi sẽ dùng toàn bộ số gạch đó để xây lại thành một cái nhà với đầy đủ tất cả các phòng Cụ thể là tôi sẽ làm một cái trang giống như là trang wiki Tôi dùng Notion để làm cái này, tại vì Notion nó cho link giữa các trang với nhau Ở trong đó tôi có hệ thống lại tất cả những cái viên gạch đó theo từng mảng ở trong cuộc sống Ví dụ tôi có cái mảng về kinh nghiệm chuyên môn Tôi có cái mảng về kinh nghiệm giao tiếp Rồi tôi có mảng về những cái kỹ năng sống Rồi rất là nhiều những cái mảng khác mà nó có liên quan đến cuộc sống của tôi Rồi từng cái trang nó sẽ lại có từng cái trang con Rồi từng cái chủ đề con nó lại liên kết với những cái ghi chép Hoặc là những cái ghi chú mà tôi thu thập từ trước tới giờ Các anh chị hình dung với cái cách như vậy Dần dà tôi sẽ có một cái chỗ mà nó tập trung toàn bộ tất cả những cái kinh nghiệm những cái bài học, những cái rút tỉa mà tôi đã tích lũy được Và mọi thứ nó đều được trình bày một cách có hệ thống Theo đúng cái cấu trúc mà bản thân tôi sẽ dễ truy cập nhất Thì nói vui là nó sẽ giống như một cái dạng tàn thư hay là bí kiếp sống của tôi vậy Và tôi nghĩ là nó sẽ mang lại rất là nhiều giá trị cho bản thân mình Rồi, thì nãy giờ tôi chia sẻ với các anh chị và các bạn Cái hành trình đọc sách của tôi Từ những cái giai đoạn mà ngu ngơ lúc mà đọc sách là chỉ cấm đầu đọc không có ghi chép gì hết Cho tới cái giai đoạn mà tôi bị Audible nhập Một năm đọc cả trăm cuốn Nhưng mà nó rơi rụng cũng hết kha khá Rồi cho tới cái giai đoạn bây giờ Là cái giai đoạn mà tôi tập trung nhiều Vô chất lượng hơn là số lượng Thì nãy giờ nghe Chắc sẽ có người nói là Trời sao đọc sách mà phức tạp dữ vậy Đọc sách thì cứ enjoy cái sách thôi Làm chi đủ thứ cho khổ vậy Nhưng mà thật sự phải làm vậy các anh chị Chứ mà nếu cứ cấm đầu đọc mà không có phương pháp gì hết Thì nó sẽ rất là lãng phí Mà phí cái gì chứ phí kiến thức thì nó ổn lắm Cá nhân tôi thì thật sự mà nói Bây giờ tôi nhìn lại tôi chỉ ước gì có ai đó chia sẻ cho tôi mấy cái này nó sớm hơn một tí Thì bây giờ cái hàm lượng kiến thức mà tôi thu thập được Chắc là nó đã nhiều hơn rất là nhiều rồi Nhân tiện thì tôi cũng xin nói thêm là những cái phương pháp mà tôi vừa chia sẻ Chủ yếu là nó giúp các anh chị áp dụng vô cho mấy cái sách chuyên ngành Sách non-fiction Chứ còn nếu mà các anh chị nào đọc sách fiction với cái mục đích là giải trí và thư giãn Thì cứ tập trung mà thư giãn thôi Đừng có quan tâm quá nhiều tới mấy cái phương pháp này Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại Tôi thì tôi tin là kể cả với những cái sách fiction Thì trong những cái sách đó cũng có rất là nhiều kiến thức Mà chúng ta có thể áp dụng vô công việc và cuộc sống hàng ngày Thì hy vọng qua cái số này là một cái số cũng rất là dài Tôi đã giúp các anh chị và các bạn có được một cái phương pháp đọc hiệu quả hơn Hoặc chí ít là tôi cũng truyền thêm cái cảm hứng đọc cho các anh chị Bởi vì thật sự là đọc sách nó rất là bổ ích Thì tôi xin kết thúc cái số này tại đây Cảm ơn các anh chị và các bạn đã lắng nghe Nếu mà các anh chị thấy những gì tôi chia sẻ trong cái số này nó là hữu ích Thì nhờ các anh chị chia sẻ cho bạn bè của mình Và nhớ bấm vô cái nút đăng ký Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn vào các cái số tới